0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Jó napot kívánok! bíróbori Bori köszönti a nöket. Az Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának kutatói egy olyan három alkalomból álló szemléletformáló programot dolgoztak ki, melyet kifejezetten cégek figyelmébe ajánlanak. Célja, hogy támogassák a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci integrálását, valamint pozitív irányba változtassák a programban résztvevő munkáltatók attitűdjét. A kulcs a méltányos foglalkoztatás, szemléletük pedig a semmit rólunk nélkülünk. Perlusz Andrea, a projekt egyik vezetője avad be a részletekbe. Az ENSZ önkéntesei szervezet, angolul röviden UNVICEA, egy olyan világ megteremtése, melyben az önkéntesség nagyra becsült, elismert és széles körben alkalmazott eszköze a béke és a fejlődés előmozdításának. A szervezet 130 országban végzi munkáját, tevékenységük Magyarországon az ukrajnai háború elől megsegítése nyomán vált kulcsfontosságúvá. Olyan szakértő önkéntesek toborzásában segítik a hazánkban működő ENSZ szervezeteket, akik hatékonyan és gyorsan tudnak reagálni. A háború teremtette válsághelyzetre. Hornyák Marian, a UNV Magyarországi csapatának vezetője lesz a vendégem. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Egy nagyon izgalmas program indult az Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karán. Erről fogunk beszélgetni a projekt egyik vezetőjével Perlusz val Szerbusz Andrea köszönöm, felajánlottad, hogy tegeződjünk. Szervus, Köszönt, feldem, Alexia. a hallgatókat is. A karotok jelmondata az, hogy tudással a befogadó Magyarországért, és azt gondolom, hogy ezt nagyon jól reprezentálja ez a program, amit szemléletformáló programként apostrofáltok, mert ennek a programnak az a célja, hogy támogassa a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci integrálását, és az is cél, hogy egyetem pozitív irányba változtassa meg a résztvevő munkáltatókat itt A programnak az a rövidítése, hogy DAT, DAT. Uh-huh. Elsőként kérlek, mondd, hogy ez mit akar, és beszéljünk arról, hogy hogyan kapcsolódtok a vállalatokhoz, mert velük közösen dolgoztatok ebben a programban. Igen, ugye Disability Awareness Training, tehát ez a
0: fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló program a rövidítése tulajdonképpen, és ez egy tudományos eredményekre alapozott participatív szemléletformáló program, amit hatásvizsgálattal kísérünk. Ez azt jelenti, hogy mind a Program kidolgozásában, mind a megvalósításában együtt dolgozunk fogyatékossággal élő kollégákkal, tehát egyrészt a tervezés, másrészt a kivitelezés szintjén is megvalósul a Co-Design, a Co-Creation elve, illetve ugye a semmit rólunk nélkülünk el, ami azt jelenti, hogy semmilyen társadalmi csoportról. Nem hozzunk semmilyen döntést az ő bevonásuk nélkül, vagy az ő szerepvállalásuk nélkül, és ezt az elvet nagyon fontosnak tartjuk a fogyatékossággal élő személyek esetében is. A piaci szférával dolgozunk, mert úgy gondoljuk, hogy Magyarországon annak ellenére, hogy elég jó jogszabályi háttere van a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatásának, tulajdonképpen mégis alulreprezentált reprezentált ez a csoport a munkaerőpiacon, és úgy gondoljuk, hogy ezen lehetne változtatni ezzel a programmal, mert tulajdonképpen a CSR tevékenységben nagyon hangsúlyos az, hogy felelősséget kell vállalniuk a munkahelyeknek, kisebbségi csoportok reprezentációja irán
1: példaképpé válhatnak további vállalatok számára, that the... Említetted, hogy alapvetően Magyarországon viszonylag jó a jogszabályi háttere a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának, de akkor mégis az a tapasztalat, hogy bár mondjuk a vállalatok leírják a különböző szempontjaikat mondjuk bizonyos stratégiákban, és az ott van megfogalmazva, és nagyjából mindenki tudja, hogy igen, mi így vagy úgy működünk, de hogy a gyakorlatban ez mégsem működik egészen jól, vagy úgy, ahogy a fogyatékossággal élő személyek számára az Fogadható lenne. Nagy ebből ezt kell érteni ez alatt?
0: Részben igen, részben pedig arról van szó, hogy ezeket a jogszabályi lehetőségeket még nem használják ki a munkáltatók, mert vagy nincs róla tudomásuk, vagy pedig nincs meg az a tudás, amellyel alkalmazhatónak éreznék ezeket. Mondok egy-két példát. Tehát nem tudják például azt, hogy milyen munkakörökben tudnának elképzelni fogyatékossággal élő személyeket, és éppen ezért nagyon sokszor a rehabilitációs hozzájárulást inkább befizetik, ami nagyon nagy összeg mondjuk egy több száz munkavállalót alkalmazó vállalat esetében, és ebben próbálunk segíteni nekik a fogyatékossággal élő résztvevőkkel együtt a programunkban, hogy hogyan Tudják ezeket az elveket, vagy éppen akár az egyébként kedvező attitűdöt. A propénkre váltani.
1: Tehát nem arról szól a programotok, hogy találkoztok vállalatvezetőkkel, és azt mondjátok, hogy így és így kellene működni ezek a jogszabályi keretek, hanem a vezetők találkoznak hát húsvér fogyatékossággal élőkkel, és meg tudják osztani a tapasztalatokat. Tulajdonképpen első kézből kapnak arról információt, hogy hogyan lehet hatékonyan átalakulni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Három alkalommal találkozunk a munkahelyekkel, ott is egy kiválasztott munkatársi körrel tartottunk már jó néhány ilyet, és hol a vezetőkkel dolgozunk együtt, mondjuk a középvezetői körrel, hol valamely részlegével a vállalatnak három alkalommal találkozunk, és tulajdonképpen mind a három alkalommal nagyon intenzíven részt vesznek a program megvalósításában a fogyatékossággal élő munkatársaink, akár élőkönyvtárban, a csapatépítő feladatokban, vagy éppen az akadálymentesítési kooperatív feladat elemben együtt dolgoznak ezekkel a munkatársakkal, és úgy gondoljuk, és hát ezt mérjük is, hogy ezek a személyes tapasztalatok, illetve a program során átadott ismeretek, ezek végső soron pozitív irányú változást idéznek elő a részvevőknek a fogyatékossággal kapcsolatos attitívjében.
1: Lehet, hogy neked már nagyon egyértelmű, de nem szeretnék átsiklanni az élőkönyvtár kifejezés felett, uh-huh. erről olvastam a honlapotokon uh-huh. is, ami egyébként már egy létező fogalom, illetve egy létező eszköz, de talán a hallgatók közt is vannak olyanok hozzám hasonlóan, akik még azelőtt nem találkoztak ezzel. Mit jelent?
0: Az élőkönyvtár az tulajdonképpen az angol száz gyakorlatból jött át Magyarországra. Ugye azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személy jelen esetben úgy működik, mint egy kikölcsönözhető könyv, és a programban résztvevőknek van lehetőségük arra, hogy fél órát, 45 percet egy-egy kikölcsönzött fogyatékossággal élő személygel beszélgessenek és a kollégáink szerencsére azon az elven vannak, hogy tabuk nélkül lehessen ezeket a beszélgetéseket lefolytatni, ami nagy mértékben oldja a részevőknek a forongásait is, vagy a a félelmeit is, hogy esetleg időriatlan kértést tesznek fel, vagy a tabukat döntögetnek, úgyhogy ez egy nagyon jó eleme a programunknak.
1: Van egy kulcs szó, vagy legalábbis én ezt gondolom, hogy a ti az egyik eleme ez a méltányos foglalkoztatás. Hol tartunk ebben mi magyarok, és mondjuk, hogy látjátok, hogy vagy az azokhoz hasonló programok, amiket ti is indítotok, azok hogyan tudják azt segíteni, hogy valóban hosszú távon a fogyatékossággal élők pontosan ugyanolyan lehetőségekkel induljanak el a, a munkaerővilágában, mint ahogy a többségi társadalom.
0: Azt gondolom, hogy ha elegendő információt, személyes tapasztalatot biztosítunk a partnereknek, a munkárópiaci szereplőknek, akkor van benne nyitottság arra, hogy fogyatékossággal élő munkavállalókat alkalmazzanak. Amit a mi célunk megváltoztatni, vagy megmutatni, az az, hogy ezek az emberek pontosan ugyanolyan értékes, munkavállalók tudnak lenni, mint bármelyik személy, aki nem él fogyatékossággal, amennyiben sikerül megtalálni azt a munkát, amiben ő ki tudja teljesíteni önmagát. Ugyanúgy megvan a motivációja a munkavégzésre, mint azoknak az embereknek, akiknek, akik nem élnek fogyatékossággal, és hogyha megkapják a támogató környezetet, amire szükségük van, akkor a vállalatok egy nagyon-nagyon jó munkaerőt nyernek, egy lojális, hosszú távon dolgozni képes munkaerőt. Tehát nem szabad, hogy a sajnálat, vagy ez az overprotective gondoskodás talaján legyenek a munkavállalók, hanem valóban reális ismeretek, reális tapasztalatok talajáról induljanak
1: el. Igen, tehát ha innen nézzük, akkor biztos, hogy szemléletváltásra is van szükség, és az nyilván nem tud egyik napról a másikra megtörténni. Na most azok a résztvevő vállalatok, akik már benne vannak a programban, egyrészt hogyan értékelik az együttműködést, és mi garantálja azt, nem biztos, hogy ez a jó szó, de mondjuk mi garantálja azt, hogy a való életben is majd fogják tudni hasznosítani az itt elsajátítottakat?
0: A jelen projektünket a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja, és egy eltáltal által vezetett Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium című projektben valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy a bekapcsolódó multinacionális vállalatoknak vagy munkáltatóknak jelenleg ez a program ingyenes. És ez egy nagyon fontos szempont, hogy mindenki részt lehet most a támogatás miatt ebben a programban, ahol nyitottságot tapasztalunk. Na most nem kis vállalatokkal dolgoztunk eddig együtt, tehát azt gondolom, hogy ők nagyon nyitottan állnak hozzá ehhez a programhoz, de a Program iránti nyitottságukat már az is befolyásolja, hogy ők valóban szeretnének alkalmazni. Megváltozott munkaképességű embereket, fogyatékossággal élő személyeket, nagyon sokan már alkalmaznak is, csak messze a létszámpot képest egy alacsony arányban. És Úgy gondolom, hogy ez a nyitottság az, hogy menő foglalkoztatni fogyatékossággal élő embereket, és az a tudás és személyes tapasztalat, amit a program során tudunk adni, illetve a kutatás által kimutatott eredmények, azok megfelelő ösztönzést jelentenek számukra. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is tudunk támogatást adni a résztvevőknek, tehát abban, hogy hogyan indítsák el, mely munkakörökben, milyen típusú fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképesség személyt érdemes egy adott pozícióra kiválasztani, illetve ajánljuk azokat a jelenleg Magyarországon működő szervezeteket is, akik ilyen típusú munkárópiaci szolgáltatásokat nyújtanak. Illetve egy következő fázisban, amikor már lezárul a kutatás, az a célunk, hogy ezt a szolgáltatást valamilyen formában meghatározzuk, hogy milyen feltételekkel és kik tudják igénybe venni, és készüljön ebből egy termék, ami aztán átadható lesz a továbbiakban a vállalatoknak.
1: Nagyon klasz lenne, az Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának szemléletformáló programjáról beszélgettünk. Perlusz Andreának, a projekt egyik vezetőjének köszönöm szépen, és akkor kívánom, hogy nyitott fülekre találjanak 2023-ban is. Nagyon szépen köszönjük
0: a lehetőséget az interjúra, hogy beszélhettünk a programról, és várjuk szeretettel a jelentkezőket. Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Folytatjuk az önkéntességről, beszélgettünk a következő néhány percben a telefonnál vendégem Hornyák Marjan, az ENSZ önkéntesek Magyarországi Csapatának koordinátora, Szerbusz Marjan. Szerbusz. Induljunk onnan, hogyha nem haragszol, hogy talán sokan nem is tudják, hogy az ENSZ-nek vannak önkéntesei, és hát olyannyira vannak, hogy 130 országban dolgoznak, köztük Magyarországon is. Ugye, ahogy említettem, te az itteni csapatnak vagy a koordinátora, Kérlek, hogy egy picit helyezzük el így a térképen a ti munkátokat, illetve az önkéntesek munkáját, hogy elsősorban ők milyen feladatokban vállalnak szerepet.
2: Köszönöm szépen először is a lehetőséget. Valóban Magyarországon az ENSZ önkéntesség nem teljesen ismert még. Ennek az az oka, hogy korábban nem voltak jelentősebb programjaink, illetve az ENSZ önkéntesek nagyon sokszor más ENSZ szervezeteknél szolgálnak. Tehát tulajdonképpen megmaradnak családon belül, az első családon belül, és csak ritkább esetekben sikerül olyan nagyobb nonprofit szervezetekhez kikerülni, ami már esetleg eléri a közmédiát is.
1: És ez jelenti azt is egyébként, hogy akkor például akik Magyarországon önkénteskednek, azok nem feltétlenül magyarok. És viccaverze tehát, hogy mennek ide-oda a különböző országokba az önkéntesek?
2: Így van, van nemzeti és nemzetközi lehetőség is. Itt Magyarországon csak az vállalhat nemzetközi szerepet, aki nem magyar állampolgár. Én saját magam az isztambuli regionális irodához tartozom. Tulajdonképpen az egész küldetés akkor nyílt meg, amikor kitört a háború. Itt a szomszédunkban rengeteg civilt érintett ez a konfliktus, és megerősödött az igény arra, hogy azonnal csapatokat tudjunk építeni, azonnal a menekültekkel foglalkozó ENSZ szervezetek fel tudják dúsítani a programjaikat olyan szakértőkkel, akik néhány héten belül munkába állhatnak. És ezért megerősödött az ENSZ önkéntesek küldetése megerősödött az itteni Magyarországi jelenlét, és szükség volt arra, hogy egy olyan ember koordinálja az itteni programot, aki egyrészt beszél magyarul, tehát képes a helyi nemzetközi és helyi magyar szervezetekkel közvetlenebből kommunikálni, illetve aki ismeri a kelet-magyarországi határmenti viszonyokat.
1: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy viszonylag friss alakulat, amit kifejezetten Magyarországon dolgozik. Az miért alapelv, hogy az adott országban nem dolgozhat olyan önkéntes, aki az adott ország állampolgára?
2: Dolgozhat, de csak ilyen national, nemzeti szintű pozícióban, ami mindig sokkal szűkebb lehetőséget szab. Az ensz keresztül minden szervezetnél ez a szabály, hogy a saját országában egy bizonyos skálán lehet csak munkavállalóként dolgozni, és ha nemzetközi pozíciókat szeretnénk, amik általában magasabb szintűek, az csak más országban. Szerintem ez az ENSZ-nek az eredeti megalakulásából, az eredeti ideológiájából fakad, hogy azok az országok, ahol Szakképzett, professzionális és gyakorlottak emberek, éltek és dolgoztak. Ők alkalmasak voltak arra, hogy egy posztkonfliktus által sújtott helyzetben, akár egy állam vagy egy nemzetépítési folyamatba át tudjanak utazni, és egy támogató szerepet tudjanak adni. Hm. Míg a helyieket szépen fokozatosan vonták be ebbe a nemzet és államépítésbe, tanították őket, hogy hogyan tudják a saját országukat jól vezetni.
1: Hogyha már a fokozatosság, azt tudom, hogy dolgoznak azért is, hogy maga az önkéntesség az elismert és szélesebb körben alkalmazott eszköze legyen kifejezetten a béke és a fejlődés előmozdításának. Hogyan változott az önkéntesség megítélése az elmúlt évtizedekben és akár a nemzetközi összehasonlításban itt Magyarországon?
2: A nemzetközi összehasonlítással kezdeném, mert a korábbi tapasztalatok mindig azt mutatták, hogy óriási szerepe van az önkénteseknek, akár a béketámogató műveletekben, akár a katonai jelenléteket támogató műveletekben, és mindig azt láttuk, hogy az önkéntesség az ugyanolyan erős része a csapatoknak, és ugyanolyan fontosak az önkénteseink, akár a a nemzeti, akár a nemzetközi önkénteseink, mint azok, akik alkalmazottként, főállásuként vannak jelen a csapatban. És amikor az ukrán nehézségek, Megtaláltak minket itt Magyarországon és környező országokban. Hasonló hozzáállással szerettünk volna önkénteseket bevonni, mint amit megtapasztaltunk Latin-Amerikában vagy Afrikában. És fel kellett ismernünk, hogy egészen más az itteni helyzet, és nem tudjuk azokat a stratégiákat felhasználni, mint korábban. Én áprilisban csatlakoztam be ebbe a misszióba, és hát február végén már egyébként elindult a, a misszió Ukrajnáért, és ugye az ENSZ az ENSZ fejlesztési programja alatt van közvetlenül a UNDP alatt ami egyenesen csatlakozik a főtitkár irodája alá és nagyon komoly egyeztetések mentek arról, hogy de mégis mi a más itt, és azt kellett látnunk hogy itt évtizedek óta van már egy kialakult elképzelés arról, hogy mit jelent az önkéntesség, és az ENSZ az egy egészen más dolog ENSZ lehetek én teljesen főállásban is hiszen egy elszönkéntes kap olyan életvezetési támogatást, anyagi juttatásokat, egészségbiztosítási programot, szabadságrendszer van. Rengeteg olyan benefit van, amit alapvetően a Magyarországon regisztrált önképtesek nem kaphatnak meg törvény alapján.
1: Hát sőt, sokaknál ez a kettő kizárja egymást.
2: Így van. És ezért a Magyarországon nagyon, és a környező országunkban is, tehát például Lengyelországban is ugyanez a szabályozás, nem is értették az emberek, hogy hogyan várhatnánk mi azt el, hogy napi 8 órában eljöjjenek önkéntesként segíteni. És nem értették azt, hogy már pedig, de igen, akár 450 ezer forint nettó támogatást is megkapnak az önkéntesek, plusz ezen felül még van rengeteg egyéb bónusz, és mégis nem tudtuk átvinni ezt a gondolatot, hogy Hát az önkéntesség az nem a gazdagok privilégiuma. Az önkéntességet nem csak az vállalhatja fel, aki egyébként otthonról megteheti azt, hogy egy fél évig nem dolgozik, és nem keres pénzt. Az ENSZ küzdözért, hogy az önkéntesség mindenki számára elérhető legyen, és egyre inkább növeli azokat a a díjakat, meg azokat a támogatásokat, amiket kiszab egy-egy országban. Csak amióta ez a misszió fennáll, már több emelést mi is elértünk itt az országban. És lekövették az inflációt, lekövették az energiaválságot, nem százalékban, de az igyekezet és azért a százalékok ott voltak.
1: És van arra a recept, hogy hogyan lehet megtalálni a megfelelő önkénteseket egyáltalán? Van-e olyan, hogy ideális önkéntes?
2: Szerintem ideális önkéntes az, aki, akinek benne van a szíve. Lehet önkéntesként jelentkezni hozzánk, egyébként bármink magyar civil szervezethez is, azért, hogy jól mutassam az önélet rajzban, és majd tudjam mutogatni később, mondjuk egy interjú során. Ez is lehet egy út, tehát lehet ez egy belépő, egy beteszem a lábom az ajtóba attitűd is, és így is működhet. Azt tapasztalom, hogy azok az önkénteseink, akik nem köteleződnek el az ügy mellett, amit képviselnek, ők sokkal hamarabb állnak tovább, és önmaguk is elégedetlenek, és nem értékelik azt a saját munkájukban, amit értékként ők hozzá tudnak adni, mert nem látják meg, hogy milyen kincs az ő tehetségük, vagy az, amit csinálnak, annak, annak ott van az, az az extra hozzáadott értéke. És tovább útkeresők maradnak, és máshol keresnek lehetőségeket. És sokszor még akár rosszabb lehetőségek miatt is arrébb lépnek, Mert olyan is van, aki esetleg lekicsénylőnek érzi azt, hogy ő önkéntes. Pedig ha belegondolunk, akkor valójában az önkéntességben ott van tényleg az igazi szívünk. Ez nem egy állás. Ez nem egy munkahely. Ez nem egy olyan hely, ahol bejárok azért, hogy pénzt kapjak. Ez egy olyan elköteleződés, amiben nekem meg kell értenem azt, hogy amikor én az ENSZ-nél dolgozom, akkor én szolgálok. Amikor az ENSZ-nél elköteleződök, akkor én elköteleződök a fenntartható fejlődési célok mellett. Akkor én elköteleződök az inklúzió mellett, és rengeteg olyan értéket képviselek, ami nemzetközi szinten hát minden országban, ugye több mint 190 országban jelentőséggel bír.
1: Igen, tehát egy egészen másfajta hozzáállás is szükséges ahhoz, hogy ez ez jól működjön egyébként. A nemzetközi tapasztalataitok alapján vannak olyan országok, ahol jobban, vagy ahol igazán hatékonyan működik az önkéntesség?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban azokban az országokban működik jobban, ahova a nemzetközi önkénteseink érkeznek, és a helyi közösségekben még nem alakult ki az önkéntességnek a kultúrája és a tradíciója sehogyan sem. Mert itt van egy, egy fejlődési lehetőség, és itt van egy példamutatási lehetőség. Sokkal láthatóbbak egyébként azok az ENSZ munkatársak, akik terepen dolgoznak, mint az a néhány ezer, aki egyébként itt Magyarországon dolgozik. Sokan nem is tudják, hogy hány ENSZ iroda van Magyarországon, és meglepődnek, amikor soroljuk, hogy hány szervezet van jelen az országban, Nagyon sokan azt sem tudják, hogy elsétálnak egy ilyen épület mellett, minden nap akár. Míg a terepen kint ezek sokkal látványosabbak. Eleve ugye tele van az autó, az ENSZ felirattal, logókkal, a kék sapkások ugye hordják szintén a, a jelvényeket. Sokkal láthatóbbak a terepen az önkéntesek is ezáltal.
1: Hát nagyon sok friss információt kaptunk, nagyon köszönöm, és kívánok nektek sok sikert a munkátokhoz 2023-ban is, és szerintem fogunk mi még beszélgetni Hornyák Mariannal, az Enszönkéntesek Magyarországi Csapatának koordinátorával beszélgettünk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Ennyi fért a mai műsorba, leközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást visszatudják keresni a Klubrádió weboldalán. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. További kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.